0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – das Börsenradio Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Mein Name ist Elisabeth Weisenhorn. Ich bin bei Porticus Investment mit meinem Geschäftspartner Michael Hochgürtel. Wir haben diese Firma gegründet vor etlichen Jahren und haben dann einen Fonds initiiert, über den wir heute sprechen wollen.
0: Neue Rekorde an den Börsen. In den USA sowieso. Ja, und der DAX hat erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 16.000 Punkten überschritten. Wohin kann das eigentlich noch führen? Warum bricht der DAX Rekord um Rekord?
1: Ja, also wir müssen uns natürlich mit den Märkten beschäftigen und uns unsere Meinung dazu bilden. Und das tun wir auch glaubend. Und wir sind ja auch sehr fundamental geprägt, also im Gegensatz zu quantitativen Investoren. Und deswegen ist die Frage ganz wichtig, wie wir die Märkte einschätzen. Allerdings möchte ich dann auch noch mal ein bisschen zurückholen. Es ist wichtig, aber letztendlich ist auch das Konzept des Fonds wichtig, die Ausserierung, die Risiko, Portfolioadjustierung damit wir für unsere Kunden langfristig ein gutes Ergebnis erzielen. Also zurück zur Markteinschätzung. Wir sind der Meinung, dass diese Marktbewegung noch nicht zu Ende ist. Schauen Sie sich mal den DAX an, den DAX, der die Dividenden nicht drin hat. Und dann sehen Sie, dass da über die Jahre gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Und dass wir halt auch ein Stück hinterherhinken dem großen amerikanischen Markt mit seinen großen und sehr wachstumsstarken Unternehmen. Wie, ja, wie, wie kann
0: es denn, denn eigentlich im DAX weitergehen? Man, diese Frage werden sich ja als Fondsmanagerin auch jeden Tag stellen. Laufen wir auf ein Ende des Bullenmarktes zu Frage 1 oder wie groß ist denn der Anlagenotstand und was ist Ihr Rezept dagegen? Anlagenotstand versus hohe Bewertungen, Rekorde an den Börsen. Kann man denn Bewertungen in Deutschland mit den US-Aktien vergleichen?
1: Also zu den Bewertungen ist, denke ich mal, Folgendes zu sagen. Ich finde sie jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Wenn wir also von PIs von Roundabout 16 sprechen, in Europa und in Deutschland sind sogar noch ein bisschen niedriger, so finde ich das auch im Zinsumfeld nicht sehr, sehr hoch. In Amerika ja, da haben wir etwas höhere Bewertungen. Da sind wir in der Marktbewertung so in etwa bei 21, 22. Und diese Bewertungen, Sie haben sich ja auch ein bisschen relativiert durch die sehr, sehr starken Gewinnanstiege, die wir in den letzten Monaten, ja vor allem auch in diesem Jahr gesehen haben.
0: Kann man sagen, momentan alle sind glücklich, es läuft nach Plan. Oh, DAX-Rekorde, okay, cool bleiben. Ja, ich denke, wir sollten
1: cool bleiben. Klar, es kann immer wieder zu vorübergehenden Korrekturen kommen, das ist gar nicht auszuschließen. Was betrachten wir denn, wie kommen wir zu unseren relativ positiven Einschätzungen? Blasenbildungen sieht man vielleicht oder hat man auch gesehen in einigen Teilsegmenten des Marktes, die haben schon ordentlich runterkorrigiert. Nehmen Sie nur die IPOs, also die ganzen Unternehmen, die neu an den Markt gekommen sind, zu relativ hohen Bewertungen. Dann dieser Hype in den Specs, also diesen Vehikeln, in denen man relativ einfach an die Börse kommen kann oder auch in dem Wasserstoff, den neuen Energien oder auch in den Kryptowährungen. Die haben ja ordentlich runterkorrigiert und auch der ganze Bereich der eher zyklischen Unternehmen hat ja nicht mehr seine Entwicklung fortgesetzt seit etlicher Zeit, seit einigen Wochen. Der Zinsanstieg hat sich auch beruhigt, oder vielmehr, wir sind eigentlich relativ weit runtergekommen mit den äh, Renditen am langen Ende, trotz der immer noch vorübergehenden relativ hohen Inflationsraten. Und trotz einer Wirtschaftsentwicklung, die ja zumindest mal die schlimmsten Folgen dieser ganzen Corona-Entwicklung ausgeglichen und ausgebügelt hat. Wir sind aber der Meinung, wir haben jetzt also ein gewisses Peak in den wirtschaftlichen Wachstumsraten gesehen, wir haben ein gewisses Peak in den Geldmengenentwicklungen gesehen, aber... Die Liquidität, der Zuwachs an Liquidität, das ist noch nicht zu Ende. Und auch die Wachstumsraten werden relativ hoch bleiben. Es gibt nach wie vor einen großen Nachholbedarf im Konsum, der im Augenblick gerade wieder ein bisschen stockt, weil die Leute halt sehen, hoch, Corona ist ja doch noch nicht weg. Und es gibt einen relativ hohen Nachholbedarf auch in den Investitionen. Zu den ganzen Kosten, Block der Inflation. Ja, das hat man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Jetzt stellt sich wirklich die Frage, ist es, so wie die Zentralbanken das immer noch einschätzen, ein vorübergehendes Phänomen oder wird es uns weiterhin begleiten? Es gibt heute also auch wieder einen interessanten Bericht im Handelsblatt, der mal die Unternehmen dazu befragt und auch in unseren Kontakten mit den Unternehmen ist das natürlich ein Thema. Vor allem auch die Transportkosten und so weiter, das beruhigt sich leider noch nicht. Andererseits muss man natürlich sehen, denn das konnte man schon beobachten vor einigen Monaten, dass das Wachstum in China etwas stockt. Und das sieht man jetzt auch tatsächlich in den realen Zahlen. Und deswegen ist es auch in dem ganzen ja, Rohstoffbereich gar nicht mehr zu weiteren Anstiegen gekommen. Und auch die Knappheitseffekte werden sich unseres Erachtens durch die steigenden Auslastungen und durch Kapazitätserweiterungen dann mit der Zeit abarbeiten. So, fangen wir alles nochmal zusammen. Wir sehen keine starken Blasenbildungen. Wir sehen eine nach wie vor gute Liquiditätsverfassung im Markt. Und wir sehen relativ niedrige Zinsen weiterhin. Also wir sind der Meinung, die Aktien sind weiter. Wir hatten mal den Slogan für unseren Fonds, ohne Aktien geht es nicht im Niedrigzinsumfeld. Also die Leute müssen in die Aktie und jetzt hören wir ja sogar unsere Politiker davon sprechen seit neuesten Sogar also unser Finanzminister empfiehlt ja jetzt jungen Leuten doch in die Aktie zu gehen. Wunderbar. Und dann hoffen man ob nur, dass er dass er Ihnen nicht 50 Prozent davon wegnimmt,
0: ja. Ja, das wäre gut, obwohl er selber sogar keine Aktien hat. Also keine Blase, Liquidität, niedrige Zinsen. Gehen wir ein bisschen in Ihre Strategie ein auf dem Portikus International Opportunities. Es ist ein Mischfonds. Mischfonds. Was ist hier denn alles erlaubt? Welche Strategie fahren Sie derzeit in Ihrem Fonds? Gucken wir mal rein. Also Sie haben etwa 40 Prozent in Einzelaktien, 50 Prozent in ETFs. Rest war Kasse und Renten. Ja, was ist denn der Vorteil beim Multi-Asset, beziehungsweise wie flexibel sind Sie mit Ihrem Mischfonds?
1: Also Multi-Asset definiert sich ja noch so ein bisschen anders. Wir sind nicht wirklich ein Multi-Asset-Fonds. Wir investieren nicht in Rohstoffe, wir investieren nicht in Gold. Aber wir sind ein Mischfonds, früher klassisch der Mischfonds, mit einer relativ sehr hohen oder relativ hohen Rentenquote. Aber wie gesagt, die bringen ja nichts oder nicht so richtig viel und tragen auch viel Risiko, falls es doch mal zu einem nachhaltigeren oder längeren und stärkeren Renditeanstieg kommen sollte. Wir haben uns trotzdem für diesen Mischfonds entschieden, für dieses Konzept des Mischfonds und wie schon vorher erwähnt, ohne Aktien geht es nicht, aber doch mit einem relativ kontrollierten Risiko. Das heißt, wir können die Aktienquote auch mal reduzieren, wenn wir das denn als richtig erachten. Zurzeit sind wir relativ hoch oder sehr hoch in Aktien investiert, weil wir eben auf der Zinsseite wenig zu holen, weil es da wenig zu holen gibt. Und unser Konzept, diese Diversifizierung des Fonds, diese internationale Diversifizierung, diese Diversifizierung im Portfolio selber, das führt dann auch ein bisschen hin zu dieser Doppel-Plus-Strategie, dass wir aktiv und passiv verbinden und somit einen Portfolioansatz haben, dass sich die Risiken im Portfolio schon etwas kalibrieren. Wir fahren keine zu großen Positionen, wir investieren in Wachstumswerte. Die größte Position im Fonds ist ja ein Alphabet in größere und kleinere, in defensivere und etwas zyklischere Wachstumstitel. Wir investieren aber auch in die Industrietitel in Autowerte und auch in einen Autowert. Und einen Autozulieferer haben wir jetzt auch mit im Portfolio. Wir sind aber auch im Versicherungsbereich aktiv und wir investieren auch in Werte, die einen gewissen Turnaround haben und wo wir einen Katalysator sehen. Und wir haben auch einen Wert im alternativen Energiebereich. Wir schauen immer aufs Management und aufs
0: Geschäftsmodell und natürlich schon auch auf die Bewertungen. Da hake ich jetzt nochmal nach. Gucken wir mal, in Carves ist es zum Beispiel drin, Apple, VW, Allianz, SAP, MBB, Alphabet haben Sie erwähnt. Nennen Sie uns vielleicht noch mal ein paar Aktien, aus Ihrem Fonds, die da drin sind, beziehungsweise welche Kriterien wählen Sie aus, damit Aktien in Ihren Fonds hinein dürfen?
1: Unsere größten Positionen, die zeigen wir ja jeden Monat auf unserem Factsheet. Und das sind auf dem letzten Factsheet eben eine Alphabet, als größter Wert eine Microsoft, eine SAP und eine MBB mit drauf. Und auch eine VW. gewisse Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung, neue Energien und auch die Infrastruktur. Da haben wir schon mal, wie wir sehen, etliche von den Namen, die Sie gerade genannt haben, damit abgedeckt. Und dann schauen wir natürlich auch, wie gesagt, gerade aufs Management. Haben die das Unternehmen im Griff? Wie ist Ihr Geschäftsmodell? Wo investieren Sie? Sind Sie effizient in der Anlage und, und in der Durchführung, in der Exekution und natürlich dann auch auf
0: Bewertungsfaktoren. Im letzten Interview kann ich mich erinnern, da hatten Sie über 100 Titel, ich glaube fast 130 Titel. Wie viele Aktien sind es derzeit?
1: 130 Titel haben wir auf gar keinen Fall im Portfolio. Wir sind ja nur mit ungefähr 40, mit roundabout 40 Prozent in Einzeltiteln. Ja. Ich weiß nicht, wo Sie diese Zahl mit den 130 her haben.
0: Okay.
1: Also, wenn man jetzt mal, wir sind ja auch wegen. Also aufgrund unserer Doppel-Plus-Strategie, also unserer Addition von passiven, also ETFs und Einzeltiteln, sehr wahrscheinlich in noch viel mehr Werten investiert, wenn Sie jetzt alle Einzelwerte aus den ETFs nehmen wollten. Aber diese würde ich jetzt so nicht sehen.
0: Ja, wie viele Werte haben Sie etwa aktiv? Also wie viele Aktien haben Sie aktiv? So round about 30 Werte. Okay. Funktioniert Ihre Doppel-Plus-Strategie in jeder Börsenphase? Wir haben ja gesagt, momentan cool bleiben, aber was ist, wenn die Börsen mal drehen? Wie sichern Sie ab? Die
1: Doppel-Plus-Strategie, die zeichnet sich ja durch diesen sehr hohen Diversifikationsgrad aus, der sowohl international diversifiziert ist, Ja, manchmal kann es halt auch dann dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen hinterherhinkt, wie zum Beispiel Asien in diesem Jahr eine große Enttäuschung im Portfolio ist, das sieht man aber auch ganz schön, dass das wiederum dann ausgeglichen wird durch die Anlagen einerseits in Einzeltiteln und in Anlagen in einem großen Block in amerikanischen ETFs oder auch zum Beispiel in einem Fonds, der in Digital Leaders investiert. Wenn jetzt mal die Märkte runtergehen, dann können wir relativ schnell ETFs verkaufen, wir können aber auch unsere Einzelwerte verkaufen wenn wir der Meinung sein sollten, dass es sich hier um einen länger anhaltenden Abwärtstrend handeln sollte. Ansonsten können wir das Portfolio sehr effizient mit Futures absichern oder auch mit Optionen. Das haben wir auch schon gemacht. Aber gerade mit Optionen, das sieht man ja auch immer wieder bei anderen Produkten, muss man sehr vorsichtig umgehen, denn sonst hat man zum Schluss nur. Optionsprämien ausgegeben und es hat in der Absicherung nichts gebracht. Also Optionen immer sehr kontrolliert und auch ein bisschen mit vielleicht einem gewissen Timing-Einsatz. Also das kann man nicht einfach
0: immer nur durchhalten. Ja klar, Absicherungen kostet Geld und Performance vielleicht auch. Je nachdem, gucken wir auf die Performance. Was hat denn ihr vor der Zeit Year-to-Date für einen Lauf
1: ja, wir sind mehr oder weniger bei 13 ja, 13 bis 14 Prozent zurzeit in diesem Jahr. Wir haben, wenn man jetzt mal fünf Jahre nimmt, 7,7 Prozent per anno erzielt für unsere Anleger. Wenn die Leute jetzt seit Anfang dabei waren in unserem Fonds und wir haben ihnen ja auch gesagt, ohne Aktien geht es nicht, bitte investiert in Aktien, dann haben sie halt jetzt, wenn Sie 100.000 investiert haben, dann haben Sie jetzt 160.000 Euro. Wenn Sie das nicht gemacht hätten, dann wären Sie vielleicht sogar im Minus, wenn Sie es auf dem Konto hätten liegen lassen, wegen der Strafzinsen und ja sowieso. Im Morningstar, da gibt es auch so einen, so einen Vergleich mit Mischfonds flexibel global, da hätten Sie 125.000 Euro erzielt. Also ich finde, da haben wir uns ganz gut geschlagen.
0: Frau Weißnern, ich bedanke mich schon mal vorab. Sie haben ja schon ziemlich bewegte Börsengeschichte hinter sich. Was ist denn Ihr Lieblingsspruch von André Costolani? Da haben Sie ja auch mal gelernt. Also Sie waren ja mal bei Fiduca.
1: Ja, was ist denn der Lieblingsspruch? Also das ist, die Börse ist, wie geht das nochmal mit dem eins Die Börse an der Börse ist, 1 plus 3, nicht 4, sondern 5 minus 1 oder so in der Richtung. Letztendlich will ich sagen, es ist nicht immer so ganz logisch, zumindest für den Anleger. Und da muss man manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Und man muss vor allem schon versuchen, Zukunft zu antizipieren, obwohl sie eigentlich nicht vorhersehbar ist. Und was mir auch immer sehr gut gefallen hat bei dem Costolani, das ist dieses Bild, von dem Spaziergänger mit dem Hund. Die Wirtschaft, die geht ähm, ihren Weg im Trend mehr oder weniger. Und dann halt mit den zyklischen Auf und Abs. Also der Hund, der läuft einmal vor und dann läuft er wieder zurück. Und die Leine, an der der Hund läuft, ist mehr oder weniger die Geldpolitik. Und so bewegen wir uns voran.
0: Wann haben Sie Kostolanin zum ersten Mal kennengelernt?
1: Ja, da fragen Sie mich jetzt was. Es ist schon sehr lange her. Ich war Studentin in München, ich habe ja Volkswirtschaft studiert und habe dann bei Fiduca mit dem Herrn Heller und dem Herrn Costolani als Studentin gearbeitet. Ja, da habe ich ihn kennengelernt.
0: Frau Weisenhorn, ich danke Ihnen. Bitte. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Es folgt pflichtgemäß der Disclaimer. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Kundeninformationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und anlegegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsabschluss über die Geschäfte in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformation nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungsausfall- und Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie die wesentlichen Anlegeinformationen und das Wertpapierprospekt unter www.porticusfond.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produktes als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformation. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 6.8.2021 Herausgeber Porticus Investment GmbH, klaus Groth, Straße 41 60320 Frankfurt Handeln als vertraglich gebundener Vermittler 3 Absatz 2 WPIG im Auftrag im Namen für Rechnungen und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partner Capital AG Steinstraße 33 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt die für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 WPIg und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 3 WPIg eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß 15 wPIg. Dieses Interview wurde in Auftrag gegeben und bezahlt. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.